0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, mas tá aqui mais um episódio do IGTech. Cara, eu tô, assim, bem empolgado por esse episódio, porque essa pessoa que tá aqui hoje, ela é basicamente. Ele é meu mentor, eu considero meu mentor até hoje, já há mais ou menos uns sete anos. E o mais legal, ele eu o conheci como cliente, a gente acabou virando amigo, trabalhamos juntos também. A é, falar um pouquinho dessa história aqui também. Eu tô aqui, né, mais uma vez aqui com com Caio. O Caio não tava no episódio anterior, né, porque ele não conseguiu participar. E também daqui a pouco eu vou, a gente vai apresentar quem que é essa pessoa misteriosa aí pra gente poder conhecer um pouco melhor.
1: E vou deixar o Caio dar as boas-vindas para vocês também. E aí, pessoal, tudo bem? Caio aqui falando. Vocês que se sentiram saudades, né? Hoje a gente vai ter um tema muito muito interessante uma das coisas que eu mais, é, um dos temas que eu mais estudo e que mais gosto de falar, tenho certeza que essa pessoa incrível que tá aqui com a gente vai trazer muitas, muitas referências e muita experiência para aqueles que estão começando e com certeza para aqueles que já estão na jornada e não sabem para onde ir, né, que estão perdidos de alguma forma. Então é, vai ser sensacional mesmo. É isso
0: aí, e, cara, não falei o tema, né mas basicamente o tema de hoje é sobre gestão e
1: empreendedorismo,
0: como que a gente trabalha crescimento, inclusive escalável, que ele sabe muito bem, e quem tá aqui com a gente hoje, hoje é o Carlos Soares, CEO da Uba Box, e fez um negócio super legal ano passado com a Obabox, a gente vai falar sobre isso, sobre desafios, e já quero já deixar aqui publicamente né, o agradecimento por ele ter mudado a minha vida nos últimos quatro anos, aí por trabalhar diversos, diversas mentalidades diferentes de negócio, e já vou falar, assim, boa parte do que eu sei de negócio, hoje eu aprendi com esse cara, aprendi com essa empresa, e quero deixar aqui, ele se apresentar rapidamente Carlos Soares da Uber Box cara, mais uma vez, brigadão aí pela presença
2: Ah, que legal, gente, que bom muito bom estar aqui, eu sou o Carlos né, eu co-fundador do Obobox. Com certeza vai ser um prazer bater esse papo aí com
0: vocês hoje. Perfeito, Carlos. Cara, então vamos começar, aqui, que a gente já começa sem, sem churumela, sem enrolação, direto pro conteúdo. Cara, assim, eu, como eu falei, né? te considero meu mentor aí já há mais ou menos sete anos, seis anos. A gente trabalhou juntos, que eu sei bastante, muito do que eu sei sobre o negócio hoje. Você me ensinou no dia a dia, né? Na Obobox, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. É, e, mas eu quero que você conte um pouquinho, né? Antes de Obobox, Antes desse cenário atual, inclusive, que você vai falar daqui a pouquinho, como que tá. Existiu uma história, uma jornada, inclusive, maravilhosa, mas ao mesmo tempo também nem tanto conto de fadas assim, né? Conta um pouquinho de quem é o Carlos, conta um pouquinho até de números, se você quiser abrir, puder abrir também, para o pessoal entender a magnitude do que a gente está fazendo e falando aqui.
1: Até para quem não conhece também a Oba Box, né? O que é a Oba Box, o que, que ela faz, como ela, como ela atua no mercado e coisas assim. Acho que isso é bem interessante. Ah, que legal, gente. Não, com certeza. Poxa, que legal, gente. Eu,
2: eu, eu, outro dia eu estava conversando com um amigo nosso do, do mercado, e aí até o, o, o Corrado Adolfo, né? acho que muita gente conhece, a gente saiu para jantar e aí e pediu para contar a história do Oba Box para a namorada dele, né? Ela virou no final e falou, cara, isso, não é, isso é uma história de aventura, né? Porque eu acho assim, <risos> tudo quanto é desafio, dificuldade que puder imaginar, ainda a gente passou nessa caminhada, mas a gente tem muito orgulho dessa, né? de, todo, de tudo isso, né? Mas a, a história do Oba Box cara, é, ela nasce, eu comecei a trabalhar muito cedo, estou no mercado e trabalhando praticamente desde 1998, 99, e no, né, nos anos 2000 aí, eu acho que não tinha, eu devia ter aqui, 19 anos, eu já estava empreendendo, e na época eu comecei a empreender com um atacado de lubrificante automotivo, cara, e o cara fica pensando, como é que um cara desse fica aí no, no <risos> mercado né? de esse marketing digital e tal, e aí pra mim foi uma oportunidade imensa, aprendi muito, mas era um, era um modelo de negócio todo limitado, né? porque a gente tinha que vender, para eu só vendia para Minas Gerais, eu tinha vendedor viajando de carro Minas Gerais inteiro, um atendendo sul de Minas, outro norte, Triângulo, rodando 300, 400 quilômetros, às vezes em um, um dia, que a loucura toda. E o um modelo de negócio me, me, me deixava muito incomodado a palavra é essa. Por quê? Porque as margens eram apertadíssimas, era uma luta imensa para vender e uma luta imensa para receber, porque a inadimplência era muito alta. A gente perdia, a competição muito alta, né? A gente estava, na época a gente distribuía a marca Elf, que é uma marca francesa, mas a gente disputava espaço com Lubrax, Castrol, Texaco e às vezes por causa de um centavo o cliente trocava nosso lubrificante pelo, pelo do concorrente, né? Porque era um produto... E uma briga disso. com
0: gigantes, né?
2: E gigante, cara. Gigante, né? Uma coisa que me chamava muito atenção... Cara, a gente tentava fazer a formação de preço de venda, tudo certinho, né? Para recolher os impostos né? sempre. Mas o mercado era muito informal, e aí tinha um cara que às vezes você sabia que ele ia quebrar, mas a até ele quebrar, ele bagunçava o mercado todo e a, e a barreira de entrada era muito baixa, né? E aí, na hora que ele quebrava, na hora que, opa, agora a gente vai, as coisas vão se arrumar. Aí entrava um outro, fazia a mesma bagunça. Então, eu fiquei nesse mercado um, um período e depois eu vendi essa empresa porque eu falei, cara, esse modelo de negócio com certeza é muito limitado, não, não quero isso. E eu comecei a fazer consultoria em pequenas empresas, muito para entender o que, é que eu queria fazer da minha vida, a verdade era essa. Legal, é, é... consultoria de gestão? De gestão, é gestão, financeira. Financeira, tal. Eu, eu, eu assim né, eu tenho uma história assim é, pessoal eu perdi meu pai muito cedo então já nessa fase aí eu tinha que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que me virar desbravar mesmo né então isso aí com 20 anos eu já estava fazendo essas consultorias para ver o que eu queria fiz essa consultoria em escola infantil fiz consultoria em centro automotivo até que eu caí numa fábrica de camiseta e nessa fábrica de camiseta eu vi nessa fábrica de camiseta os mesmos problemas que eu tinha no meu negócio de atacado então, era um negócio que só atendia regionalmente, dependia demais de time de vendas, margem ba baixíssima, né? de implência enorme, concorrência imensa. E o sócio dessa, dessa fábrica de camiseta foi uma pessoa que a gente teve uma, fez uma amizade muito grande. Era uma pessoa muito criativa, eu gostei muito dele. E a gente começou meio que... E ele já brincava de vender produto pela internet. Ele brincava de, de, de vender produto pela internet. E aí a gente começou a criar um modelo nosso de negócio, foi muito interessante, meio baseado no que a gente não queria, entendeu? Então assim, eu vejo hoje muito negócio nascendo com um propósito imenso, então, cara, nada contra, no nosso caso não foi assim, cara, no nosso caso foi dois, é, é, isso foi na época, por volta de 2002, 2003, foi dois rapazes assim, muito jovens, querendo ter uma condição de vida melhor, e a gente criou um modelo de negócio literalmente de frente para trás, né? Assim, pegando o que a gente não queria ter e aplicando no nosso negócio. Então, o que a gente não queria? A gente não queria ter time de vendas. A gente não queria ter inadimplência. A gente não queria ficar limitado geograficamente. A gente queria trabalhar com produto de alto valor agregado. E aí. Esse é detalhe, né? 2002. Época... É. 2002, cara, assim, cara, eu, eu ainda acho que internet, o e-commerce, a gente ainda tá... engatinhando. tinha ano, imagina 20, praticamente 20 anos atrás, né? Nem o Google existia direito, né? Ah, cara, tem histórias engraçadas aí, disso, depois eu conto, a gente de link patrocinado... Nossa, depois vou, vou, dá para contar algumas pérolas aí, algumas histórias interessantes. E aí a gente foi e chegamos meio que no modelo de e-commerce que na época estava é, começando a ganhar uma atração no, 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 no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos a gente começou a perceber também que os grandes varejistas estavam entrando no e-commerce. Então a gente sabia que aqui no Brasil os grandes ainda não tinham entrado todos. Alguns já estavam, submarino, americanos, já tinham chegado, outros já tinham acabado de entrar e outros nem entraram tinha ainda. Né? Então, o Carrefour não tinha entrado, Walmart não tinha entrado, alguma coisa nesse sentido. Só que olhando o mercado americano, a gente sabia que não era quando eles iam, se eles iam entrar, era quando eles iriam entrar, entendeu? E aí, percebendo isso tudo, o que a gente viu? Eu falei, cara, quando esse pessoal entrar e entrar pesado, a gente vai correr, porque quem que vai deixar, se a gente quiser vender o um produto que todos eles vendem, imagina, por que que uma pessoa vai deixar de comprar uma geladeira da Consul da, da Americanas, da Casas Bahia, do Fast Shop e vai comprar conosco? E aí foi, o, foi quando a gente deu um, um outro passo, né, em relação ao nosso modelo de negócio, que era de trabalhar com produto exclusivo, porque a gente viu que esse modelo do e-commerce, era sensacional mas ele precisava ser complementado com produto exclusivo, senão a gente ia morrer por causa da concorrência que ia entrar pesada entendeu? Legal. Cara, e aí uma
0: coisa que é legal, que eu vejo que vocês trabalharam assim, eu conheço a história, né, pra que quem não sabe, a gente trabalhamos juntos na Oba Box né, eu fui na... trabalhei na direção de marketing lá e a gente fez uma... uma baguncinha legal quando a gente trabalhou juntos e eu conheço a história, antes da Oba Box existir, né, o Mercato né, que era o nome da empresa foi cliente da Buscar, quando a Buscar ID ainda era uma agência, e quando eu vi aquilo, gente, eu falei assim, cara que, que procura, eu particularmente custei a entender o, mo... o modelo de negócio da... da Neomercato né, que é antes da Oba Box existir, chamava Neo Neomercato, a empresa e aí, depois que eu fui perceber que, na realidade, meio que tinha vários modelos de negócio em um único local, né? Porque você tinha um modelo, óbvio, de venda direta, que aí tinha o telemarketing, etc., mas também tinha um modelo de ah, parcerias. Conta um pouquinho pra gente como é que era essa distribuição de modelos de negócio e de estratégias, né, na realidade.
2: Cara, muito legal. Olha só que interessante. E isso, é, olha para você ver como é que tudo é muito conectado. Lá naquela época, quando a gente percebeu que a gente precisava vender produto diferente, que ninguém vendia, senão a gente ia cair numa uma comum e a gente ia esbarrar naquilo que a gente falou que a gente não queria, né? Que é trabalhar com concorrência muito alta, com margem apertada. A gente viu na China a possibilidade da gente desenvolver esses produtos. Por quê? A China, na época, em 2003, 2004, ela já se despontava como uma grande potência industrial. Hoje a China é uma potência econômica tecnológica na época ela se pontava com potência industrial e a gente começou a pesquisar algumas soluções alguns produtos na China o primeiro produto que a gente lançou e é interessante porque é tudo muito conectado cara em 2003 2004 tinha uma dor muito forte no mercado que as pessoas falar é, de, O celular já era algo muito comum não igual hoje assim mas praticamente todo mundo já tinha celular e as pessoas com o hábito de dirigir e falar o telefone ao mesmo tempo. Só que não era smartphone, era telefone analógico. E os alto-falantes dos telefones, alguns nem tinham e alguns que tinham eram muito fracos. E não tinha Bluetooth. Exato, não tinha
0: essa conexão, né? Não
2: tinha conexão. E aí a gente achou na China um aparelhinho que a gente plugava ele no telefone e ele transmitia para uma estação de rádio determinada o que a outra pessoa estava conversando com você. Você chegava lá e era plug and play, entendeu? Você conectava, ligava o rádio, colocava numa estação, sei lá, 89.5, não sei, e aí já conectava com o rádio que você estava falando, cara. E na hora que a gente foi ver, e falei, cara... Aí ah, o primeiro Viva a Voz Automotivo do Brasil. Brasil. E aí a gente trouxe esse produto, nacionalizou, criou uma marca, produto via todo em chinês, sabe? Fizemos certificado de garantia, manual de instrução, tudo que você puder imaginar. E aí a gente falou, cara, eu tô com um produto aqui que resolve uma dor imensa das pessoas e fomos começar a vender. Só que quando a gente foi começar a vender, e aí com em page, com vídeo, com uma copy foda, só que na época ninguém falava copy, ninguém falava lenda em page, ninguém falava nada, né? Eram outras nomenclaturas, né? A gente meio que pesquisando o modelo americano e trazendo pra Era cá. hot sites, né? Vou Era hot site com carta de venda. <risos> cara, e é muito legal, assim, cara, é, eu lembro que eu fiz um curso de copy muitos anos atrás, em 2007, mais ou menos, nos Estados Unidos, e eu fiz com um senhor de 80 e a especialidade dele era copy porque ele sempre que ele fazia copy de jornal e de envelope, porque envelope antigamente também precisava, né, de mala direta, ser aberto, ser
0: Que animal, que legal. E uma coisa que é legal deixar claro assim pro pessoal, né? Que, inclusive, a gente vai conversar com o Max Peters no próximo episódio. É. É, vai ser com ele que copywriting não é uma coisa nova, não é uma não, coisa digital, não. né? É uma coisa é. Do, do Ogilvy lá atrás, na década de 50, é. 60, 60. Isso não. veio de uma forma muito forte agora no é. digital, de forma exponencial. É. Mas só para trazer esse disclaimer aí para quem tá
2: ouvindo, é muito legal você
0: entender, né? porra a pessoa de 80 é. anos é, muito isso legal, é sensacional não, e o mestre,
2: mestre. É, enfim, e aí a gente fez, né? e quando a gente é, trabalhou todo esse material, a gente viu que o nosso modelo de negócio passava pelo e-commerce, a gente viu que a gente precisava de produto é, diferente, mas aí a gente descobriu da pior maneira uma coisa, hoje a gente fala muito de jornada né, do cliente, né? Sim. A gente tinha um problema, um produto que resolvia um problema muito importante, mas as pessoas nem sabiam que tinha, que, que existia o um produto, elas nem sabiam que existia uma solução para o problema. E aí nesse momento que a gente começou a entrar de cabeça, poxa, agora a gente tem que mostrar essa solução para o mundo. Foi aí que entrou um outro pilar do nosso negócio que é mídia. E a gente começou a fazer mídia de uma maneira muito forte, porque cara, eu tenho um produto é, esse produto ele chega num preço competitivo aqui pra gente, mas a gente viu que a gente tinha que é, mostrar para o mundo que existia essa solução. E a, e a maneira que a gente tinha de mostrar para o mundo essa solução era fazendo mídia, na época, pela internet. Então, é, é legal o que o Kai falou, né? como é que era Google. Cara, a gente começou a comprar link patrocinado nessa época numa empresa que chamava Te Respondo, que ficava sediada em Nova York. E aí, ela era como se fosse um hub. Olha isso. Não era self-service, né? Não, não. E a gente comprava o patrocínio da palavra ao mesmo tempo. Então, assim, eu comprava o patrocínio da palavra celular. Aí ficava, patrocinava a palavra, não celular, celular já tinha um disputinho, outras palavras assim mesmo inteiro. E na época tinha o Yahoo, tinha Alta Vista, o KD, o Google mesmo, cara. O pessoal, a nossa conta do de, no Google deve ter sido das primeiras do Brasil, assim, literalmente. E aí, o Rodrigo e Caio, foi quando a gente começou a ter os pilares do nosso negócio. né E-commerce, produto diferente, inovador, que resolve problemas que as pessoas até então, a solução não existe assim de uma maneira tão fácil. E o nosso negócio começou a se desenvolver nisso Mas literalmente numa salinha Aliás, uma salinha de 20 metros quadrados Foi a segunda sede, a primeira sede A gente trabalhava no fundo Dos fundos do escritório de arquitetura
1: Da, da, da esposa do meu ex-sócio então, vocês só vendiam esse produto do, do Bluetooth no celular? Ou tinha alguns outros produtos nessa época?
2: Esse foi o produto assim, que é Onde a, a, a roda começou a girar Com mais força né? A gente vendia repelente eletrônico dia escova rotativo assim era tudo
1: bem mas vocês tinham a, algum segmento de, de venda de produtos ou era varejo Não. assim era inovação tipo se é inovador show vão trazer é. né
2: e, e, e o legal cara é que cada marca cada produto ele tinha um site só do produto não era um shopping, não era cada produto tinha um site, não era um e-commerce não tinha um site do produto A, do produto B e a gente fazia toda a mídia
1: para esse site e com isso a gente trazia públicos bem diferentes Era um site institucional ou era uma página única cheia das informações lá? Era um mix, assim,
2: cara. Tinha uma, a, a página de venda, mas tinha lá um quem somos, tinha alguma coisinha também, né? Mas era muito...
1: A geração de autoridade, né? É. E a venda vocês faziam... É, tinham atendentes que faziam essas vendas ou, ou... não tinha automação, né? É. Não tinha como fazer automação. Né? Cara, no comecinho mesmo, no comecinho mesmo, as vendas por
2: cartão de crédito, o pessoal mandava pra gente os dados de cartão no formulário. Pra vocês terem ideia, a gente fazia venda digital. É só pra vocês terem ideia. E <risos> E aí, cara, olha só que legal. Na época, isso a gente fazendo coisas que a gente nem imaginava por necessidade mesmo, assim. Hoje, o e-commerce já existe uma objeção das pessoas terem insegurança de comprar e não receber, ser fraude, né? Imagina 17, 18, 20 anos atrás. As pessoas morriam de medo de fraude. Aí a gente, essa era a maior objeção nossa, assim. E a gente era uma empresa minúscula do fundo de, de, de uma sala mesmo, da salinha, começando sem dinheiro, sem nada. E aí a gente começou a perceber, falei, cara, a gente tem que matar essa objeção. Como é que a gente vai matar essa objeção? Aí a gente descobriu nos correios um, um produto que chamava Sedex a cobrar. E o que, que era o Sedex a cobrar? Era um produto feito para você mandar uma mercadoria para uma pessoa, mas pagar a conta do Sedex na retirada e não no envio. Aí a gente virou e falou, cara, compre e pague quando receber a mercadoria. E aí a gente criou uma modalidade que chamava Sedex a, a cobrar, que a pessoa comprava, e aí imagina que o Sedex custava na época, sei lá, 5 reais, 10 reais, e o produto 100. Aí a gente colocava o um valor de 110 reais para a pessoa pagar na hora que recebesse a mercadoria. E aí a gente matou uma objeção imensa que tinha, e o negócio deu uma alavancada grande. Isso lá atrás, num produto que não tinha sido feito por e-commerce, nem e-commerce, praticamente é, tinha produto nos Correios ainda. Então, assim, a, a caminhada nossa no e-commerce, ela veio muito baseada nesses três pilares. Né? Enfim, o no nosso modelo de negócio vai, foi muito baseado nesses três pilares de e-commerce, venda direta e marketing de resposta direta mesmo. Produto inovador, porque justamente a gente sabia que se a gente fosse vender um produto que todo mundo vendia, a margem ia ficar muito apertada e no, na nossa visão lá na época não era o caminho. E o terceiro pilar, mídia, porque a gente precisava mostrar esses produtos para o mundo inteiro. Então, desde o começo, a gente teve um DNA muito forte de fazer mídia. Só que, como, como eu não vim do mercado de mídia, eu não sou publicitário, eu não sou, não tem nada disso, e, e o meu sócio também não tinha, a gente começou a descobrir que tinha algo que podia ser feito, que até então não era feito, que é fazer gestão avançada de métricas na mídia, entendeu? Porque até então publicidade era muito, né? De posicionamento, brand, então não, a gente começou a trabalhar marketing de performance de uma maneira muito pesada, medindo visita, medindo CTR de peça cruzando venda com o CTR, criando indicador novo. Então a gente veio que transformou a nossa empresa num laboratório de e-commerce. Por quê? Porque não tinha referência nenhuma, a não ser as referências dos Estados Unidos, que muitas das coisas a gente não tinha nem, nem recurso para ir buscar.
1: Entendeu? Olha que interessante isso Você, nessa época, você já era um cientista de dados Sem mesmo saber que era um cientista de dados Então as pessoas, elas, normalmente, elas têm uma versão muito grande A tecnologia Mas quando, na verdade, é só você pegar as informações que tem Na sua bancada de, de, de ferramentas E você começa a cruzar aquelas informações Para tirar novas... É, novos insights, novas, novos direcionamentos, entender que tipo de produto vende mais, que tipo de público gosta mais de determinado produto. Então você começava a pegar aquelas informações, mesmo sem saber direito o que elas significavam, porque como você mesmo disse, você não era um publicitário, mas você sabe que é, é, o que, que é visita no site, você sabe o que é uma venda, você sabe o que é uma compra, né? Você sabe o que são essas variáveis e aí cruzando. Isso é bem interessante, bem legal.
2: Foi muito legal, cara. E aí eu fiz uma parceria com meu, o meu antigo sócio que foi muito legal, porque ele era um cara muito criativo, ele entendia de peças, ele era web designer também, fazia peça, e tal. E eu ficava lá em um louco, fazendo gestão por trás, pedindo, colocando meta de ruas, de CTR, fazendo teste AD o tempo inteiro, e assim, de uma maneira frenética. E aí o nosso negócio começou a ganhar um porte. Até que chegou um momento, que aí é o que o Rodrigo perguntou, não mas é um tanto de negócio, né? só A empresa nossa começou a, a crescer passo a passo, né? A gente foi se desenvolvendo nos primeiros anos. E ninguém falava de startup, né? Na época, ninguém sabia o que era startup. A primeira geração de startups mesmo, né? Mesmo aqui de Belo Horizonte, né? Tem startups sensacionais. Elas vieram em 2009, 10, né, Rodrigo? Poder falar assim: 2011, 12. 2012. 12, né? Então, na época, ninguém falava. Foi normalmente o um bom, né? É, foi o bom das startups
1: na, no Vale do Silício, né? Que saiu Uber, Snapchat, saiu essas,
2: essas startups lá. Então, na época, cara, a gente era, era louco mesmo, assim, entendeu? A gente começou a ver que a, a mídia era um dos combustíveis do nosso negócio. Porém, cara, mídia é uma coisa, assim, a gente tinha um risco muito grande, porque se a gente comprasse uma mídia que eu não desse retorno, a gente podia quebrar. A gente brincava que era como se a gente tivesse estivesse pedalando uma bicicleta. Então, assim, eu comprava mídia ela tinha que me dar um retorno, aí eu vendia com o dinheiro que eu vendia, eu, eu pagava o produto, pagava a mídia e colocava a roda para girar. Se a mídia começasse a não ter retorno, a gente ia morrer. Então assim, sempre foi assim, cara, a gente teve, sempre teve uma cultura de gestão muito forte dentro da empresa, né? É lógico que eu gosto, assim, o Davi também abraçou muito a ideia na época, mas foi por necessidade total, porque não tinha opção do negócio fechar com o queima de caixa, não. não. tinha dinheiro. A gente pegava, era cartão de crédito emprestado de sogro, meu sócio, e histórias desse tipo, entendeu? O trabalho com dados foi, na realidade, por
0: necessidade, né? E não por uma. Ah, vamos aqui trabalhar com uma gestão. Né? porque cara, se eu não trabalhar, se eu não entender qual que vai ser, não tiver uma previsibilidade mínima de que tá dando problema
2: ou não já era, nós vamos quebrar já era, é assim, literalmente era desculpa o termo aí, mas era o nosso na reta o tempo todo skin The game total. Ou você faz e dá certo, você morre. E a gente nada contra, quem tem esse privilégio, muito pelo contrário, mas a gente, assim, é, de famílias que nos deram, né, educação, tudo assim, herança, é, tinha zero, tinha nada por trás que pudesse é, ajudar. Então, a margem de dinheiro é muito pequena. E aí, dentro dessa lógica da margem de dinheiro ser muito pequena, foi que a gente teve a, a ideia de começar a construir um modelo. para esse cara, é, a gente precisa de alguém para dividir o risco conosco, principalmente na minha e aí a gente criou um modelo e esse modelo, assim, cara, é, dá para ter que falar muito resumido, senão nós vamos ficar aqui horas, mas esse modelo ele migrou é, em várias etapas, mas na prática esse modelo é o quê? Um modelo onde a gente criava lojas White Label, do, da, aí, enfim, né? então dando um passo para trás. Então a gente teve uma série de produtos, chegou um momento que a gente juntou esses, esses produtos todos em uma loja, em um shopping, em um e-commerce. Aí o próximo passo, poxa, a gente precisa de ter mídia para fazer essa roda girar, mas a gente não quer arriscar tanto, não, não dá para a gente arriscar tanto, não tem como queimar a caixa. Aí a gente começou a terceirizar parte do trabalho, traz, criando lojas White Label, como se fossem espelhos da nossa loja, com a marca do, do parceiro, aonde ele era responsável pela, pela compra de mídia.
0: Cara, só, só te interromper, Carlos, desculpa te interromper, mas cara, eu acho pela época, tá? Pela época, pelo caminho, pela, pela comunicação e informação que a gente tinha eu enxergo como um dos modelos mais geniais que vocês criaram, que foi esse. Então, só pra deixar claro pra, pra quem tá ouvindo a gente, ou pra quem tá assistindo, presta muita atenção nisso, porque isso catapultou, foi uma das coisas que catapultou muito o crescimento da própria no mercado na época. Pegaram clientes absurdos, assim, tipo, que são inacreditáveis, depois você vai contar um, alguns aí, mas, cara, é, é genial como que vocês pensaram e nesse modelo de negócio naquela época você falou, não tinha nada de startup escalável, nada, e vocês pensaram Nisso. Então, prestem bem atenção, porque essa parte da história é uma das... Eu acho que é um dos melhores pontos do podcast. Teve uns um,
2: teve cinco momentos, assim. O primeiro momento, um negócio muito louco, foi porque na lá antes ainda até de fazer mídia, a gente fazia spam sem saber que era spam. A gente comprava a lista de e-mail, disparava, e era isso mesmo, tá tudo bem, a gente nem imaginava, que tinha nem, nem spam ninguém falava. E como a gente tinha uma limitação de computadores, a gente começou a criar lojistas. O que, que o lojista fazia? A gente entregava a lista de e-mail para ele, fazia a loja dele, e o trabalho dele era colocar a lista para disparar e-mail o tempo todo. <risos> Então, isso foi a primeira versão. Até que é, durou muito pouco, né? Vieram os filtros anti-spam, tal daqui, dos provedores de e-mail, que vieram não só para melhorar a experiência do usuário, mas também para aliviar o, o, os servidores deles, né? Pera aí, né, gente? E aí, quase que matou o negócio de um dia para o outro. Quase fechamos o negócio de um dia para o outro. Estava faturando uns 40, 50 mil, quase que de um dia para o outro a gente passou a faturar 6 mil quebrando. Aí o próximo passo que a gente fez, foi, poxa cara, peraí, vamos pegar isso aí e vamos transformar numa franquia, então. E aí a gente foi, a gente é, sentou com um especialista em franquias aqui de Minas Gerais e estruturamos todo um projeto de franquia franquia de loja virtual, isso tá no, 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 até no pequenas empresas, grandes negócios, uns 15 anos atrás, é até engraçado, se alguém tiver curiosidade de pesquisar, e aí a gente criou uma franquia de, de negócios de e-commerce, isso em 2006, e o negócio deu muito certo e deu muito errado, e eu vou contar pra vocês porque que deu muito certo, deu muito certo, cara, porque a gente tinha, formatou, fiz, fizemos tudo bonitinho, fizemos inclusive no risco, o cara que nos ajudou a franquear tinha uma participação do, do resultado e tal, e a gente vendia uma franquia atrás da outra. Tinha modelo de aplicação e tal, mas assim, cara, a gente, puxa, a gente cobrava acho, 4 mil, 5 mil reais, mas vendia uma franquia atrás da outra. Então deu muito certo de um lado. Mas o que, é que deu muito errado? As pessoas que eram nossas, nossos franqueados, eles não tinham audiência. Não existia rede social na época, não. Então, todos iam vender os nossos produtos. A gente dava a loja, dava os produtos e o cara tinha a marca dele, né? E ele vendia, eu entregava, faturava e passava uma parte do, da venda para ele. E a, e a mídia, o lucro dele era a comissão que ele tinha de venda, menos a mídia que ele gastava. Esse era o modelo, né? Era super legal. Nos dias de hoje, inclusive, acho que dá, tem um fit muito legal porque hoje as pessoas têm audiência. Nas redes sociais, antigamente não tinha. Aí na hora que a gente assustou.
1: Muito similar ao afiliado de hoje, né?
2: Cara, é mais um afiliado, é Plans, né? Porque o cara, na hora que a loja, cara, era um white label era puro, as pessoas nem viam o que tinha por trás, era um white label assim, impecável, o cara tinha um painel de, de acompanhamento, a gente criou como se fosse uma universidade de, de marketing digital para ensinar as pessoas o marketing digital, era muito legal. Só que as pessoas iam vender os produtos praticamente nos mesmos lugares, e aí foi quando a gente começou a perceber que estava tendo um choque de canal imenso, e que o modelo não era sustentável por causa disso. Quando a gente percebeu isso, cara, literalmente algum franqueado começou, poxa, não tem resultado e tal, e a gente com aquela fila de gente querendo entrar, foi um dilema assim, pra ser é muito sincero, cara. Era, imagina, como se tivesse assim, Quase mil pessoas querendo pagar 5 mil reais para virar franqueado nosso. E a gente ficava: se esses caras entrarem aqui, eles não vão vender e vai, vai explodir. Cara, a gente toma uma atitude assim, eu tenho muito orgulho assim, olhando para trás. A gente desfez, eu fiz o distrato de um a um, cara. Porque eu sabia que o modelo era, no dia que eu entendi que o modelo era insustentável, eu fiz o distrato com um a um. E aí, cara, a gente desfez do nosso capital, ficamos na lona de novo. Porque a gente achava que o modelo não, tinha, não era sustentável porque eram as mesmas pessoas vendendo os mesmos produtos na mesma audiência, sabe? Nada pra gente ter evoluído, nesse né? modelo poderia ter evoluído, talvez, pra... É, pro infoproduto, pra alguma coisa, não sei, cara. Mas a gente parou nisso, travou. E aí foi o... Isso foi em 2007, 2008 E aí foi o, o segundo Turnaround nosso aí quase né? A gente quase bateu no chão de novo E na época começou a surgir no, no Brasil isso Já 2010, clube de compra né? Clube de compra chegou no Brasil de tal maneira Que como se e-commerce fosse acabar Verdade é essa, todo mundo não Agora é clube de compra, é peixe urbano Não, é não sei o que, urbano é que E os clubes de compra todos vendendo só para é, Só serviço, né Era Churrascaria, corte cabelo hotel, né, que negócio. Então, porra, por que nós não criamos o White Label para esses, esses clubes de compra, vamos fazer uma oferta para eles por dia, só que vão entregar para eles produto. E aí, cara, aí o um negócio nosso que quase bateu no chão, a gente mapeou todos os clubes de compra do Brasil depois de seis meses, praticamente 80%, 90% já eram parceiros nossos. Então, você pega lá, por exemplo, lá, o Groupon, tinha lá o Groupon e o Groupon, o Groupon nem fez parceria conosco, não, mas só pra, pra, foi um, acho que o único que não fez, mas para ilustrar, ele tinha lá o Groupon Shop, e no Groupon Shop tinha... Era tudo com a marca dele, mas o que a pessoa comprava, eu que entregava e passava um percentual para eles. Uma coisa assim. E aí fizemos um trabalho de out de marketing, assim, muito bem feito. Pasta, absurdo. Viajamos o Brasil inteiro, né? principalmente meu sócio, foi para cima mesmo. E aí o negócio nosso, explodiu de novo. Né? Cresceu, cresceu, cresceu. Passou um ano, o que aconteceu com o mercado de clube de compra? Cara, puxa vida, não é possível, cara. Já deve estar com alguma coisa amarrada aí, não é possível. Mas isso muito querendo terceirizar a mídia, tá vendo? Tudo assim, pô, terceirizando o motor, porque era sempre no variável. O pilar, né? O produto estava aqui do mesmo jeito, pilar e-commerce também, mas o pilar mídia, a gente queria que outras pessoas né, nos ajudassem a alavancar esse pilar
0: exatamente, e eu ia trazer exatamente isso que eu trouxe que interessante, que toda a alavanca de crescimento de vocês ela, de certa forma, ela tinha um terceiro focado em mídia, e isso traz um, uma, um alerta, digamos assim, né para estratégias de marketing, inclusive a gente discutiu muito sobre isso, na própria Obabox, né, a mídia ela é muito importante para impulsionar crescimento e tudo mais, mas tomar cuidado também para não ser o único, porque senão vira uma coisa do tipo, cara, se eu não tiver com combustível,
2: acabou cara, e foi justamente assim, né, é, aí depois que, que teve essa, essa crise no mercado de clube de compra, né, foi um mercado que a gente virou o maior especialista, viramos, dominamos, tava parceria todo mundo, mercado que ruiu praticamente de um ano para o outro, o mercado durou dois anos, anime. E aí, cara, a gente se viu de novo na mesma situação que a gente tinha, que tinha passado na época do spam, aí teve um momento antes que eu nem falei que com um o portal foi a mesma coisa, teve uma época que a gente dominou todos os portais do Brasil nesse modelo de parceria, aí depois entrou programática, a gente quase quebrou de novo. Aí depois a gente achou o clube de compra, putz, o clube de compra caiu, quase quebrou de novo, sempre nessa mesma, tô provando o mesmo veneno, né? Criando, é, um modelo totalmente dependente de uma mídia, né? E aí, cara, quando quase quebrou de novo no mercado de... É, agora, né? Com o clube de compra, o que, que a gente viu? Cara, foi um negócio muito maluco, assim. Eu estava em casa, fim de semana, desesperado, já tinha mandado metade da empresa embora. Na época, a gente já fazia aí uns... 15 milhões de faturamento por ano. 15 milhões da época já era diferente do que é hoje, né, cara? Como se fosse... Já tinha uma estrutura legal.
1: Quantas pessoas tinham na operação?
2: Ah, cara, não tinha menos de 50, não. Mas era como se fazendo 15 milhões anos, fazia lá 1 milhão e 200, 1 milhão 300 por mês, a gente começou a fazer 600 mil. Meu Deus, é possível. Puxa, vamos lá nós, a gente de novo, mandando metade do pessoal embora. Aí estava um fim de semana eu assim, lendo jornal em casa, estressado. E aí, cara, eu comecei a folhear o um jornal, comecei a reparar que tinha muita propaganda do próprio jornal dentro do jornal. E aí eu falei, cara, estranho isso. E aí me remeteu à época do, do, dos portais, porque a gente entrou muito forte nos portais UOL, Terra, IG na época, porque... A gente, eles vendiam pra gente justamente o que eles não vendiam, que eles chamam de calhau, né? Então o cara tem lá não sei quantas milhões de impressões de determinado banner. Não tinha programático na época, não tinha Etsy. Então o que ele não conseguia vender, ele perdia. E aí na época o que a gente fez? Eu comprava tudo pagando muito mais barato. Uma mídia num
0: grande portal, você pagava infinitamente menos, consequentemente o seu ROI e margem aumentava absurdamente.
2: É, a gente pagava... Cheguei a pagar 5, 5 centavos no... no, no é, cara, a gente chega a pagar R$ 0,08 CPM no portal, munição de zap nessa época.
0: E tem uma dica muito legal, inclusive, de... Hoje em dia a gente não tem tanto isso, mas para TV, enfim, outros canais, eles... Ex existe calhau ainda, né? Que pode ser um horário, seja numa madrugada, enfim, em algum outro uh, horário do dia, e isso te traz uma... um poder de compra
2: um pouco maior. É, já assim, os, os negócios também, né? Eles avançaram, sofisticaram bastante, mas, poxa, lógico que existe oportunidade. E aí, na época, eu falei, cara, se o... o lá na Lá atrás a internet passava dor de barriga com isso, porque ele não ganhava, imagina o jornal. E aí eu comecei a aproximar, Davi né principalmente, que ia mais pro campo, começou a aproximar e a gente começou a descobrir que o jornal, o problema era maior ainda. Por quê? Porque o jornal, ele, além de, de não ganhar nada com o espaço que ele tinha reservado, imagina que o jornal ele tem lá 20 espaços para vender, ele vendeu 15, sobraram 5. Esses 5 espaços que ele não vende, cara, ele não estoca isso, não tem nada, e ele ainda tem que pôr o um conteúdo no lugar. Então, o que ele não vendia, a gente descobriu que ele ainda tinha um prejuízo, porque ele precisava pôr o conteúdo no lugar. E aí, quando a gente entendeu isso, eu falei, puxa, cara, agora já era. Aí a gente começou, pegamos o nosso mesmo projeto, que nasceu lá atrás, né? <risos> era o mesmo modelo, a mesma plataforma, e começamos a bater na porta de jornal por jornal do Brasil. para assim, cara, eu te, entrego uma loja, eu te entrego uma loja, eu vou fazer um número de televendas exclusivo para você... A URL é só sua, do seu site. né? Então, por exemplo, a gente tinha uma parceria com o Jornal Globo do Rio de Janeiro. Eles fizeram uma marca que chamava Oferta Melhor. A marca era deles, quem digitava ofertamelhor.com.br, tudo que caía de venda lá ia para o painel de controle deles. O telefone, se alguém ligasse, atendia: Oferta Melhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, a ferição 100% e a gente mandava os materiais para eles. Então, ao invés dele perder o espaço, ele é uma oportunidade dele monetizar um espaço que até então ele perdia. Cara, a gente mapeou o mercado inteiro, depois de dois anos a gente já estava praticamente diariamente em 80% dos 50 principais jornais do Brasil, pelo ANJ, que é né? a Associação Nacional de Jornais. E aí foi uma outra alavancada imensa para o negócio, se você fazer 10, 2013, 2014. Isso representa uma força,
0: não necessariamente de marca, né? mas de empresa mesmo, de, de grupo. né. Inclusive, a Neo Mercado foi considerada várias vezes como uma das principais, mas que mais investiam mídia no Brasil. Estavam sempre ali no top 50, top 30, na frente de Toyota, na frente. De Americanas, de banco, saca?
2: Porque esse ranking, ele era medido não pelo valor investido, mas pelo, pelo valor da mídia que você tinha. Então, assim, a gente a gente, é, a gente tinha uma mídia imensa pagando no, no modelo que, que ele era praticamente sem risco, né? Porque era um modelo de participação, né? De revenue share, né? E
0: o detalhe, né? Pagando uma mídia que você não pagou, basicamente isso. Tendo uma mídia que você não pagava por ela.
2: É, ele só pagava uma comissão do que, o, do que o jornal vendia, né? Eu
0: acho que é esse que é o ponto da genialidade, porque, cara, você trouxe um um, um esforço terceiro que não era de vocês né mas vocês um estoque inclusive do produto enfim a tecnologia era de vocês 100% de vocês né e com isso a, o portal enfim a empresa ela só ela entre aspas né só tinha o, o trabalho de trabalhar a audiência de ter a audiência que era o calhar, seja o que for e em determinado momento isso foi muito lucrativo pra eles também cara foi,
2: foi. cara era uma solução pra todo mundo e aí cara foi um onde que teve e assim cara Aí é, eu chegando aí, no, acho que maior mensagem, no aprendizado, né, falando de empreendedorismo, de gestão. Cara, fomos, é, continuamos a crescer, a empresa crescendo, 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 é, pujante de novo, evoluindo e tal, tal. E aí começou a aparecer algumas coisas que estavam incomodando. Chegou um momento que a empresa parou de crescer dois dígitos por ano, já estava lá... Engasgando e a gente começou a ter algumas dificuldades. de O modelo começou a engasgar a gente, cara. Porque imagina, a gente chegou a ter 157 parceiros e cada parceiro desse a gente tinha que mandar peça para eles todos os dias, fazer o acompanhamento, uma gestão cruzada, como se fosse com CS, para montar plano de mídia, ver o que, que tem, o que, que vai ter, o que, que não vai ter. E a gente começou a ver que é eu... o. Isso, o time de vocês que fazia? Tudo! tudo. O, o, a gente que ia atrás para ver qual que é o espaço que... Porque era uma parceria, né? Então a gente tinha que ter um time de CS olhando o tempo todo, qual o espaço que vai ter no jornal, o que que não vai ter, montando plano de mídia, fazendo acompanhamento de resultado, monta, ou um time de design montando peça. Então imagina, cara, eu criava uma peça e tinha que editorar ela para mais de 150 marcas diferentes, criando marca, eram 150 e tantos sites, aí o negócio começou a ficar difícil de gerir. Exato. E em paralelo, o que que começou a acontecer? Acontecer com o mercado de jornal no ano de 2014, 2013, 2015. Assim. Isso, jornal físico, tá, gente? Tá deixar claro,
0: né? É, jornal impresso, né? revistas e tudo mais. Cara, na hora que a
2: gente assustou e a gente não lotou isso, cara, isso que eu, hoje, eu, assim...
0: Mas, eu ó, tem assim, um antigo. ponto disso. Foi muito rápido. Foi uma, foi uma agilidade, de, de, foi uma queda livre muito absurda, porque ninguém
2: imaginou que de 2013 a 2014, praticamente... É, né? e, e o cara que matou o jornal... O cara que matou mesmo, a internet deu uma facada é, pesada, mas o que matou mesmo foi o smartphone, cara. Porque o smartphone veio e mudou o hábito do consumo do brasileiro. A internet já tinha dado uma porrada, mas na época, cara, você ia nos grandes grupos, nas grandes empresas de jornal, cara, era, era assim, as empresas imensas, centenas de pessoas trabalhando, e eu lembro algumas empresas grandes, não vou falar o nome, acho que até por, por respeito, porque isso foi uma importância na, na história nossa, mas o pessoal no começo nem queria falar conosco. E aí, cara, quando o mercado começou a ruir, o que, que começou a acontecer? As parcerias, a gente começou a fazer as parcerias, primeiro com, as, com os jornais pequenos, depois os médios começavam a nos chamar. Quando a gente assustou, a gente estava nos principais jornais do Brasil. Então o mercado estava sucumbindo, estava quase explodindo, e nosso faturamento estava crescendo. Por quê? Porque eu, eu comecei a ganhar uma participação maior na MJ de mercado, entendeu? Então eu, a gente não notou, a gente ficou meio. Embriagado lá, olhando coisa operacional, ajustando a empresa, crescendo a empresa, até que chegou 2016, cara. Nossa empresa literalmente foi o primeiro ano da história nossa, assim, que teve uma porrada tão grande, porque tem hora que caía a gente conseguia corrigir. Aí a nossa empresa. Foi o primeiro ano que a gente não teve resultado zerado, caímos acho que 25% em 2016. Você lembra? E essa época a gente estava perto, né? A gente, acho que você estava... Exatamente.
0: É, né? é, foi quando a gente começou, quando a gente se conheceu, né? Inclusive pelo André Portela, um grande abraço para ele, ele ouve inclusive os podcasts, eu fiquei super surpreso, então tô mandando um abraço para ele aqui, e ele trabalhava na Buscar, enfim, e ele falou, cara, essa galera aqui é uma oportunidade para você, Rodrigo, e buscar e dele entender um pouco mais sobre gestão. Eu lembro direitinho dele falando isso. E aí, Aí vocês foram lá buscar conversamos a gente fechou o contrato e tal foi super bacana e tem um detalhe em cima disso Carlos que é muito interessante logo depois que vocês entraram na buscar né não foi não foi pela buscar isso mas vocês foram entendendo maturando essa ideia né da empresa e só um detalhe para todo mundo entender também né acho que não tem uma pessoa no Brasil que não conheça né o Carlos né o Mercado enfim eles são os responsáveis por aquelas canetas espiãs eles trouxeram as canetas espiãs para o no Brasil e aquilo virou uma febre no Brasil lá, sei lá, 2009, 2010, né, enfim.
2: Não tinha não tinha smartphone, não tinha você ia filmar, mas tinha uma necessidade de fazer vídeo
0: igual tem hoje. Exatamente então aquilo explodiu, e obviamente né toda essa estratégia por trás isso é uma coisa que é muito importante né, entendendo da história ali, que foi primeiro, né, um modelo de e-commerce aonde, até como estratégia de marketing a gente tem como, cara, já existe muito cria a sua, né, cria o seu produto inova dessa maneira, e eles trouxeram a ideia de, poxa, o que, que, que eu posso vender que ninguém vende vindo da China, então veio lá toda essa estratégia bonitinha e tal, depois a necessidade de audiência por compra de mídia, então eles compraram mídias em diversos lugares, inclusive eu considero o Carlos hoje um dos maiores especialistas de mídia no Brasil, por toda a história que eles têm aí junto com a Neomercato ou a Box, enfim, e depois eles começaram a entender sobre o modelo de franquias, começaram a entender que a união de forças seria interessante depois deu uma, uma estratégia não deu tão certo por conta de um gap de audiência no geral e, a, e depois houve uma evolução muito interessante que a partir do momento que eles enxergaram. Pô, peraí, eu tô aqui como o neomercato, como as principais empresas que mais investe no Brasil em mídia. Eu tô nos principais portais, 80% da aparição desses portais é meu, eu estou aparecendo. Mas tem um detalhe. E aí é o detalhe da virada que eu, putz, Cara, eu tenho muito orgulho de falar que eu pude participar muito de perto. Que foi assim, cara, a gente tá... A gente investe pra caramba. A gente tá presente pra caramba na vida do brasileiro. Não é na vida do mineiro, é na vida do brasileiro. Mas eu não tenho uma marca. Eu não tenho... Não é a minha marca que está presente. E, não, e nem tanto o produto. Porque só eram vários produtos. Conta um pouquinho dessa virada aí que eu acho... Que, que agora eu acho que... Ô, Rodrigo,
2: aí, cara, aí você, você, né, já estava muito próximo, você tem uma amizade muito grande comigo, e, assim, cara, para mim foi uma porrada que eu tomei. Outro dia eu estava falando com um cara do mercado, falou: Carlão, acho que vocês treinaram no Vietnã, cara. Assim, é. E, assim, cara, é, é, é. Entendeu? Porque, assim, uma empresa, né, com essa es... Eu, aprendi, eu olho pra trás, é, nessa época me deu uma dor muito grande, porque, putz, cara, todo mundo do mercado, né, assim, que passou pela empurra, o Rodrigo falou do André, né, que é um dos caras hoje os maiores especialistas de gestão de, de tráfego do Brasil, e foi, foi formado lá conosco, né, igual ele, tem dezenas, assim, né. Então, a gente sempre muito respeitado, é, todo mundo, é, né, sempre falando potencial nosso, e a gente, cara, tem alguma uma coisa errada, não é possível, cara. Porque, de novo, a gente na mesma situação, cara. Na mesma situação, a empresa tá decolada. Puf, toma porrada cara. Foi não... quando eu vi, falei assim, cara. O problema não tá nem. Né? Tá... Tem um... tem... Na hora que a gente olha não mais o... a, a temporada, né? E olha uma série, como se fosse, sei lá, né? Como se fosse o, o... nem Game of Thrones, é, né? É quase o Walking Dead, ele né? de... é de 12 e muito mais até, né? Aquela série, tem lá 14, 15 temporadas cara... Grey's Anatomy, né? Grace Grey's Anatomy aqui, cara. Tem um comportamento é. se repetindo aqui, cara. E aí eu vi que, que foi um negócio tão louco, cara. E, Rodrigo, a, tava doendo tanto o problema, cara? Aí, eu, sempre, eu sou um cara racional, total você me conhece, né, <risos> pragmático eu falei, cara, tem uma coisa que tá fugindo do pragmatismo, e aí, cara eu me expus em coisas que eu nunca imaginei que eu me expor, né, de fazer regressão, hipnose fazer terapia, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não tô vendo e na prática, cara, o que, que a gente percebeu, é lógico, eu acho sinceramente que isso foi o que destravou. Que tinha uma necessidade muito grande de estabilidade sem perceber. E mesmo assim, pô, sou empreendedor e estamos aqui fazendo... Cara, Porque toda vez que a gente achava um modelo de negócio que estava dando certo, a gente se abraçava ele e o mundo mudando, e a gente estava lá tão enfurnado para dentro de casa, arrumando a operação, ajustando o processo, ajustando qualquer coisa que seja, que a gente não, não percebia que o mundo estava mudando.
1: Cara, é surpresa, só um detalhe cara, sobre é,
0: isso, é. Né? E eu já falei isso com várias pessoas, e essas várias pessoas não conseguiram acreditar. Qual que é basicamente a taxa de boletos da Neomercato, barra Obabox? Pessoa que pega o boleto, eu sempre falo da história, inclusive, do boleto enviado por e-mail, que aquilo é genial. A taxa de boleto era surreal.
2: Boleto físico, né? É, mais boleto de 60%. Físico. É, mais de 60%.
0: Pago. Pensa o seguinte, um e-commerce com mais de 60% de pagos, boletos pagos, isso é surreal. Então, é só um detalhe para entender o tanto que é científico internamente e sempre foi né?
2: tudo que puder imaginar de técnica e tática para a pessoa pagar o um boleto é assim, isso e outras coisas né para otimizar a operação a gente a gente fez
1: isso é muito engraçado porque é, eu conheci a Oba Box por um comercial de televisão eu não assisto TV mas a minha mãe assiste televisão e aí ela estava assistindo televisão e ela veio falar pra mim de um celular da Oba Box, né? Que ela queria o celular porque ela não consegue usar o celular direito, né? Inclusive, ela provavelmente vai ouvir esse podcast e ela vai dar risada com essa história. E ela não consegue mexer no celular direito. Ela fala, ah, vamos comprar esse Oba Box, Esse celular tem, é, tem os, os ícones grandes, né? Pra gente... Pra eu conseguir mexer no celular e tal. Eu acho que vai dar certo. Aí, eu, eu, começou a aparecer mais essa propaganda. Eu comecei a anotar mais é, algumas características da propaganda. E, e eu notei é, que... Eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar da Babox, né? E eu nunca tinha ouvido falar do celular. Mas você percebe que ela tá numa mídia que não é pra mim. É uma mídia pra ela, pra pessoas da idade dela. E que ela se interessa por esse tipo de produto, né? Porque é uma necessidade dela. Então, eu, eu cheguei, eu falei, eu até comentei com ela. Eu falei, caramba, esses caras são inteligentes. Eles estão imprimindo a mídia num lugar onde tem o público-alvo certo, onde tem uma pessoa que precisa daquele produto e que conhece aquele produto. Então, assim, eu já sabia que a UvaVox era boa justamente por isso, porque ó, eu nunca vi um anúncio disso. Eu nunca vi ninguém falar disso, mas a minha mãe fala, mas a minha mãe, ela tá no, no, em outro público-alvo, entendeu? Então, eu achei muito interessante essa, essa visão que vocês têm é, de, de entender aonde o, onde está o público, e entregar para esse público uma solução de um problema que ele tem, isso é o básico do básico do marketing e as pessoas não entendem muito disso, então é, muitas pessoas ficam presas no funil ficam muito presas é, no copy fica muito presas na gestão de tráfego quando na verdade é é aquilo, aquilo que você falou Resolver problema de pessoas Entender quem é a pessoa Que você está se comunicando E resolver um problema Que ela tem em mãos Resolver algum, alguma necessidade Que ela tem Então vocês enxergaram Que pessoas mais velhas Precisam usar o celular Mas elas não conseguem Porque tem problema de visão Ou não tem muita adaptabilidade Com o celular E criaram um negócio para eles conseguirem mexer Então é, é, eu achei bem interessante Mesmo esse negócio A, a história Agora encaixa Tem uma parte dessa história Que a gente não conhecia E aí
0: eu, eu tava lá pra falar, agora eu posso falar com a propriedade, que a gente descobriu que o celular não era só pra idoso. Isso, eu me emociono, assim, porque, cara, é um negócio, velho, que, tipo, não dá pra explicar. Cara, aquele celular começou a ser um celular pra pessoas que têm tipo, muita dificuldade de enxergar, sabe? E as pessoas ligavam pra gente, ligavam pro Oba box pra agradecer, e aquilo eu falava, velho, porra, que, que propósito fodido de foda
2: que surreal, assim. Eu falo, cara, esse público, o público da terceira idade tem um carinho por ele, que ele que... Não foi a gente que escolheu ele, não, sabe? Foi, assim, um negócio que aconteceu porque a gente estava presente em muitas mídias, eu falei de jornal, que o terceiro dado estava presente a gente começou a trazer produto para a mídia. Então, hoje a gente desenvolve produto pensando na pessoa. Na época, a gente tinha uma mídia que a gente estava muito presente a gente pensava na mídia. Então, assim, não foi um produto que nasceu com proposta não foi, cara. Foi muito pragmático mesmo na época. Porém, cara, quando a gente começou a perceber a importan... o tamanho do, do problema que a gente estava é, ajudando a resolver, cara, cara, você não faz ideia como é que se transformou a empresa de cabeça para baixo. A ponto, assim, nasceu com um produto, né, que assim, tinha um celular e tinha um software que a gente embarcava e vendia. Hoje, as soluções nossas para terceira idade, falando do celular cara o que, que a gente fazer um parênteses, Que isso é, isso é, cara isso é, é muito legal isso importante mais a gente percebeu só que nós não sabemos disso e isso que é o problema né e o jovem tá nem sonhando que isso tá ele não tá sabendo muitas vezes quando tá sabendo ele não entende inclusive mas ele não tá sabendo que tem uma geração que o pessoal chama tem um termo que eu achei tão legal que é o imigrante digital o que, que é o imigrante digital? Né? O imigrante digital é o cara que nasceu numa realidade analógica, ele está acostumado a ser, né, Foi protagonista a vida toda, trabalhou, fez, né? Formou família, filho, independente se é homem, se é mulher, tal, tal. Foi, ele foi protagonista a vida toda. Imagina a quantidade de gente que foi assim. Chega a determinada fase da vida dele, na hora que ele olha para o redor, cara, ele não se sente mais pertencente ao mundo. Ele pediu uma pizza pelo telefone e não consegue pedir mais. Ele, ele ia pedir um táxi e não consegue pedir mais um táxi no telefone. ele vê os amigos todos falando num grupo de WhatsApp porque ele nem sabe o que é. Na hora que ele tenta, isso para ele cada vez é mais complicado, né? Cada versão do celular que vai saindo é mais complicado, né? Letra pequena ele não consegue enxergar. Aí a gente começou a perceber que dessa complicação gera duas dores que vocês não fazem ideia. Primeira dor é a dor da insegurança. Por quê? Compre ele é complicado, ele não sabe mexer, mas ele quer, e aí na hora que ele vai arriscar trabalhar, é mexer, ele se torna uma presa fácil para
1: quem? Fake news, fraud. fraude.
2: Fraude. Para fraude, para golpe, para fake news, primeiro. E segundo, que aí a gente viu que o problema é pior ainda, é que ele começa a não se sentir pertencente. E isso, cara, é, gera uma... Chama imigrante digital, porque é isso, tá? imagina, você está é, como se você estivesse um... É o seu país, mas você tem outro... É, é muito louco isso, cara. E aí, cara, ele começa a não se sentir pertencente, e essa dor é muito forte. Então, o que começou com o produto, que juntava um software que já estava pronto, hoje era é uma solução, cara, que ela tem sim um telefone, e tem uma pista de telefone que hoje vai desde o mais básico e cada vez com telefones mais avançados, tá? Mas a gente viu que a gente precisava ir além desse sistema, a gente desenvolveu um sistema, a gente investiu, assim, uma fortuna, cara. Milhões de reais, literalmente, para desenvolver um sistema. Eu falo isso com muito orgulho. Então, o sistema dos nossos aparelhos hoje é um sistema próprio que não só a letra grande, número grande, ele é todo trabalhado para facilitar, desde metade do ano passado, final do ano passado, que a gente vende com esse sistema próprio, todo adaptado para a pessoa da terceira idade. Né? Então, é uma navegação mais fácil, ele quer ligar fácil, então ele tem, coloca uma foto do filho ou da filha na, na primeira tela, ele, com um clique, ele liga. E se ele, ele pode cadastrar números de, de, de emergência, qualquer emergência, ele, ele, ele aperta o telefone, liga para quem está no cadastro, manda mensagem tem então, um telefone que foi tudo adaptado, cara. Aí, foi, olha, participou para esse projeto. É engenheiro, pessoal de marketing, design, pessoal de UX, antropólogo, que foi lá na casa para entender como é que era o uso, entendeu? Então, olha lá, tem um telefone, tem um sistema que a gente desenvolveu. Aí, a gente começou a perceber que essas pessoas, elas gostam de falar com gente, né? Tem um problema hoje com o telefone que você tem. Você vai tentar ligar para onde você comprou, eles não vão te atender, vão te colocar para falar com uma máquina, Vai tentar ligar na indústria aqui, que fabricou muito menos. O nosso telefone, o pessoal que está vendo no YouTube vai conseguir ver, uma pessoa até interessante, a casa tem aqui. Ele recebe um cartão para ele colocar na carteira. Qualquer dúvida que ele tem do uso do telefone, ou de internet, ou de tecnologia, sabe o que a gente pede? Liga para a gente, porque é uma central que está aqui para te atender de segunda a sábado. Qualquer dúvida, você está com um problema de como fazer uma compra na internet de qualquer site. Liga para a gente que a gente ajuda. Porque essa pessoa, ela quer independência, ela não quer ficar dependendo do filho do neto. E o filho do neto filho do neto, não estão nem sabendo o que está acontecendo e muitos não têm, não têm paciência, né? E a pessoa está querendo autonomia. É aí, é, enfim, então eu já estou falando de uma solução que tem o um telefone, que é um sistema que nós desenvolvemos, que é exclusivo, que é como se fosse uma interface do Android. Temos uma central de, de apoio e suporte à tecnologia. Aí chega um momento, cara, a gente estava com tanta dúvida empilhada de uso de internet, de tecnologia. E falei, ah, vamos fazer um infoproduto? Vamos. Aí a gente fez um infoproduto, ensinando a pessoa como se proteger de fake news, ensinando a pessoa como fazer compra com segurança, ensinando coisas básicas para você, pro Rodrigo, para mim, mas não para elas, como é que configura o e-mail, como é que baixa o aplicativo. E aí a gente virou, assim, ah, por quanto que nós vamos vender esse produto? Ah, por 300, por 200, eu não vamos fazer nada disso. Vamos embarcar esse produto nos nossos, nossos, nossos telefones de graça. Então ela recebe esse infoproduto embarcado que é um aplicativo no telefone que ela compra então virou uma solução completa cara e agora, isso é uma das frentes da Obabox, a Obabox trabalha muito mais coisas mas essa linha da terceira idade agora a gente está trabalhando todo o ecossistema ontem mesmo eu estava com um time nosso de Antropolo Apresentando uma pesquisa de como que é o uso de televisão pelas as pessoas da terceira idade e como que é o uso de notebook e desktop das pessoas da terceira idade. A gente descobriu coisas que vocês nunca nem imaginam. De cair para trás. Que se a gente tá achando que estão querendo uma coisa, estão querendo uma outra coisa totalmente diferente.
0: Totalmente diferente. Cara, isso é muito interessante, velho, porque na hora que a gente passa pela pela jornada, né, do Carlos, do Davi, da vida, Neo, Neo Mercato, né, Neo Mercato, Oba Box. E a gente vê que em 2016, 17, 18 ali, que foi bem o a, a, um momento, talvez, de maior desafio, eu não sei, talvez maior desafio de vocês, que foi, cara, a gente está presente em quase toda a internet brasileira, mas nós não estamos presentes em quase toda a internet brasileira. E foi, e aí é quando nasce a UBA Box, né? Que é justamente com o mesmo propósito, com a mesma missão, e com uma missão um pouquinho, talvez, diferente, né? Enfim, quase que a mesma coisa de forma diferente, que é voltado para terceira idade, aonde a gente começa a conhecer, a Oba Box, né? Começa a conhecer melhor esse público.
2: Teve uma virada, sabe, Rodrigo? Que é muito forte isso, assim. Porque foi o seguinte, a gente viu que a gente tinha uma empresa totalmente orientada a canal de
0: venda. Perfeito isso, Carlos. Legal trazer isso.
2: A gente tinha uma cultura muito forte, o time que trabalhava conosco, o Rodrigo, conhecia pessoal apaixonado, você, mas era uma empresa totalmente orientada a canal. Então, tudo que a gente fazia era como que eu vou fazer para o... Cara, porque o jornal, ou antes o, o, o site, cara... A gente tinha um modelo que era o B2 B2B2C, né? mas a gente achava que ele era o nosso cliente ele não era o nosso cliente, cara. o cliente do consumidor final cara. e a gente tinha uma estrutura fazia tudo pelo canal cara, era uma estrutura grande grande, só que o consumidor final era uma relação comum a gente, eu brinco né? ele não estava na mesa na hora de qualquer tomada de decisão, o canal era sempre era tudo pensando no canal e quando a gente fez a virada para uma box eu acho que foi o grande ponto, a gente viu que a gente precisava fazer alguma coisa totalmente diferente e não repetir a fórmula que a gente vinha repetindo. Porque o que a gente ia fazendo? Cara, eu falei, cara, eu tô, eu tô me sentindo um... chama é que se chama aqueles né? Você chega, pô, destrói uma, um negócio e vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro. Cara, mas eu tenho que ir na raiz da coisa. E aí a gente se expôs muito, né? Eu acho que tinha muita coisa que tava interna na gente que, que a gente não percebia. Mas o grande drive foi, primeiro, voltar pra nossa essência, que era uma essência de quê? a gente sem perceber tinha fugido da nossa essência na hora que eu assustei, cara, a gente tava vendendo assim, é, é, a gente tava com mais de 170 marcas cara. É, o, 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 era, era como se fosse um exército de é um exército muito fraco, né? um exército de, ah, não vou falar nada eu posso ser pejorativo, mas imagina um exército só de soldado que é mais um é fraquinho que o outro né? falei, cara e aí que a gente percebeu poxa, por que a gente não faz isso tudo que a gente tá fazendo em uma marca única? E a Oba Box era uma marca que a gente tinha propriedade dela desde 2006, de um dos primeiros franqueados que a gente teve. A gente comprou a franquia dele naquele processo que eu te falei, tava estava lá na gaveta. E aí, na hora que a gente começou a ver, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Opa, né? Surpresa, alegria, novidade, box, como se chega numa caixa, né? Eu, o pessoal de, de branding fez uma defesa incrível. Eu acho que isso foi um passo imenso, mas o principal, cara, foi a virada que a gente... Isso aí, cara, eu vou ser sincero, né? Depois disso, a gente... Eu resumo aí quais foram os próximos passos, mas para mim foi, uma, foi um mega aprendizado. O primeiro aprendizado que hoje mais importante do que a gente sabe é o que a gente está aprendendo. Isso eu aprendi apanhando mesmo eu ficava lá, ah, eu sou de como, eu sou não sei o que, ah, cara, o mundo mudava, na hora que você sabe todas as respostas, o mundo muda as perguntas, e eu aprendi isso apanhando, eu fiquei assim, cara, eu sou muito bom reativo, né isso eu já aprendi, né toda vez que surge um problema, a gente resolveu, mas eu, eu tenho que parar de ser reativo, eu tenho que ser proativo, né então isso é uma chave que virou que você não faz ideia, então hoje, cara, tudo, cara por, por mais que eu tenha 17 anos, 17, 20 anos de digital, cara, eu sento na roda com moçada de 18, 19 para aprender, e eu aprendo o tempo todo aprendo o tempo todo, você não faz ideia com eles que ensinam algumas coisas, ensinam mas eu, eu sento para aprender, eu tenho aprendido muito essa mentalidade, aprendi só é uma coisa e a segunda coisa, cara, que isso me deixa assim, desafio, tenho o tempo todo mas eu vejo que, cara, essa chave virou que a gente é uma empresa totalmente orientada ao cliente, cara, e não mais ao canal então, teve a linha da terceira com a linha, igual eu falei com vocês, né? Que a gente vai descobrindo coisas que as pessoas nem imaginam, né? A gente olha as linhas de terceridade para você ver, ou é fralda geriátrica, ou é já não sei o quê, porra. É daquele idoso que você estivesse no fim da vida. Eu falei, não, cara, peraí, por que, que a pessoa não pode ter o melhor fase da vida dela agora, dizer, Então a linha nossa é para trazer vida, luz, energia para eles. Para empoderar, né? Empoderar. E a gente tem feito isso muito bem. Porém, a gente tem foi abrangendo outras, outros públicos e outros comportamentos também, né? Mas sempre focado no consumidor. E a gente começou, ao invés de, de desenvolver buscar cliente para o produto ou buscar produto para o canal, a gente começou a buscar canal para o cliente buscar produto para o cliente. Aí a roda toda virou. E aí fazendo um encerramento aí dessa fase, em né, 2016 a gente fez uma mudança radical na, na empresa, porque a gente, imagina, nós desativamos uma empresa que faturava na época 20 milhões, era 25, na época faturava 20. Aí em 2017 a gente fez, acho que foi o maior projeto da minha vida. A gente desativou 150 lojas, uma a uma, e construímos todo o conceito de Oba Box, com todo o posicionamento e com todo o portfólio de produto da Oba Box. Esse ano, a gente caiu de 20 milhões para 15 milhões e tivemos um prejuízo no ano de um milhão e meio de reais. Aí, cara, chegou um momento que aí foi all in mesmo. Assim, é, ou em 2018, a gente ia bater no chão e explodir. E aí explodir que... E, e o dureza, cara, porque às vezes tem um empreendedor que está lá passando a ter necessidade e não está sabendo o que está acontecendo. A gente era tudo metrificado, sabe na hora que você tinha certeza você, tinha, você sabia de tudo que estava acontecendo? E aí, ou o avião ia bater no chão, ia explodir, né? Eu tinha até uma alternativa de buscar investidor, mas o negócio estava totalmente depreciado na época. A gente teve duas propostas, assim, eu não fechei, cara, foi assim, olhando pra e assim cara, por que você não fechou. <risos> você foi até meio doido, assim. E é que bom que não fechou, né? É, é, verdade. é. é. E, e a gente resolveu seguir né, com esse negócio. E viramos a empresa, mandamos muita gente embora. E depois, em 2018, a empresa cresceu, 20%, recuperou 20%, mas ainda ficou deficitário. Em 2019, a gente já cresceu mais 20%, voltamos, é, a gente já bateu o recorde de faturamento. Em 2021, a gente cresceu, aliás, em 2020, a gente cresceu quase três vezes. Explodiu o negócio de novo em 2021, a gente veio num ritmo super legal também. Né? E aí, cara, enfim, né? Foi, tem sido uma história, eu vou falar com você, cara, alucinante. Até que 2021 teve um fato aí, não sei, Rodrigo, você quer.
0: Claro, vambora. Eu ia chegar exatamente nesse ponto, nesse, depois de todos esses desafios que estiveram, né? Dado a história de vocês, o que aconteceu em 2021
1: com a UBA Box?
2: É, cara, aí em 2021 teve um, fator, um fato que foi muito interessante. Que foi um fato, assim, cara, a empresa vindo, crescendo, uma pegada legal. Sabe quando você vê que... E a gente, muito do que a gente fez, a gente mais maduro, com o time mais maduro e a maturidade, trazendo a gente cada vez a aprender mais, trazer olhando para fora o tempo todo e a gente começou a olhar muito mais ainda pros nosso colaboradores, ganhando GPTW né, uma das melhores empresas pra se trabalhar MPS só crescendo sabe a hora que você vê que Puxa, cara, que legal e alguns anos atrás, dentro dessa história toda, em um determinado momento a gente viu que a gente tinha dois caminhos que eram difíceis, difícil a gente seguir ao mesmo, ao mesmo tempo, porque a gente não tinha recursos não tinha braço, não tinha, não tinha recurso, dinheiro também. Que era a parte de importação, a indústria e a parte de marketing. Em um determinado momento, eu lembro disso até hoje, eu falei, cara, vamos para a parte de marketing. Poderíamos ter ido para a parte de indústria também, mas a gente decidiu para a parte de marketing e meio que terceirizou a parte de indústria, importação, com alguns parceiros. É uma crença, eu vi lá cara, uma série de grandes marcas que assim, eu acho que era, talvez seja esse o caminho, né? <risos> E aí, dentro desses grandes parceiros do desenvolvimento dos nossos produtos, o mais especial era a Multilaser. O pessoal que eu já fui cliente, comprando, lá atrás, comprando produtos da, da Multilaser para vender, e eles passaram a ser também né, na jornada do Obabox, a fabricante de grande parte dos nossos produtos. E a nossa relação com eles não é que era boa, sempre foi sensacional. É uma empresa, assim, muito séria, muito correta, muito próximo do, dos donos, dos diretores, sabe, quando tem um fit cultural muito legal e tal. E eles vindo também, né, observando o que a gente estava fazendo, muito, muito próximo. E aí, o, no ano passado, né, o CEO da Multilaser, que é uma pessoa que eu, que eu tenho admiração incrível, cara assim... Um cara muito diferente, um cara. Incrível, né, velho? Incrível, assim, a história incrível. dele é, é sensacional. Ele me chamou lá em São Paulo e tinha muito tempo que a gente não falava pessoalmente, por causa de pandemia e tal, e falou, Carlão, olha aqui, cara, a gente passou, né, agora para o IPO, né, isso é público, né, o Multilaser tinha de passar para o IPO, e uma das frentes que ele queria, né, desenvolver era justamente, né, essa parte de, do B2C, né, como é que a gente estava fazendo e tal, e aí ele fez o convite, cara, por que você não vem desenvolver a, a Obobox aqui dentro da, da Multilaser? Só que agora, com, com uma série de condições em termos de indústria, de produto, de uma série de coisas que a gente não tinha. Na época a gente. Uma estrutura toda por trás. Uma estrutura imensa, e, cara, quando chegou isso, a gente estava com algumas conversas, até com alguns fundos de investimento, investidor, sabe, caminhando, porque a gente via que a gente estava querendo ir para um patamar, que a gente ia precisar de ter essa, essa, né, essa, esse complemento. E aí, na hora que veio essa proposta, eu falei, cara, tem que ser com eles. É, <risos> tem que ser agora, com eles. né? É, agora, tem que ser com eles, porque é uma empresa que eu, que eu sou fã, eu gosto das pessoas e casa muito bem, né? Porque, de um lado, tem uma indústria que, para mim, é uma das melhores do Brasil, pujante, crescendo, cheia de coisa acontecendo. Uma cultura que eu confio, que eu gosto e me sinto muito confortável. E, na minha leitura, a gente ia complementar muito... Né, tudo que eles já faziam muito bem. Né? E aí, no ano passado, a Box passou a ser assim, uma empresa do grupo Multilaser, né? isso aí é, é, é público, né? nota, nota fato relevante e tal... E a gente entra nessa nova fase aí, né? Com, com um sonho ainda maior, né? De, de construir, a evoluir o Box cada vez mais aí, né? Cara, aqui, assim... A
0: gente vai concluir aqui agora, mas é... Eu já ouvi a história várias vezes e tal. Já participei por uma pequena parte dela. Mas toda vez que eu ouço, toda vez que eu, enfim... Vejo o brilho, inclusive, no seu olho entender... Onde chegou até o momento, né, que hoje faz parte do grupo Multilaser, é um negócio absurdo, assim, Carlos, é, Já te publicamente aqui te dou os parabéns e fico feliz demais pela trajetória pelo que a UBA Box está se tornando Que ela ainda é um bebezinho, né, ela tem alguns anos de vida apenas aí, não tem nenhuma década de vida e já se tornar o que já se tornou é um negócio incrível eu não tenho dúvida nenhuma que a gente, quem ouviu ou quem assistiu esse podcast, esse episódio tá meio que assim, maluco maluca, né, porque pela história pela jornada, por toda a inteligência por trás disso, porque existe uma inteligência muito grande por trás disso de, poxa, estratégia de produto estratégia de canal, estratégia de venda estratégia de crescimento quedas, percalços, atritos enfim, e chegar um chegou, cara, isso é só o começo como você mesmo diz, né e uma coisa que eu aprendi muito com você que tudo isso mostra pra gente é o óbvio não existe né o óbvio não existe, nada é óbvio, o óbvio pra você não é pra mim pra mim não é pra você, enfim, mais uma vez quero muito te agradecer pela pô, disponibilidade do seu tempo aí né que eu sei que é bem corrido porque a gente sabe que histórias como essas e aprendizados como esses vão inspirar muita gente sem sombra de dúvida, muito obrigado
2: ah cara, imagina, foi um prazer estar aqui com vocês eu, é. e, e você sabe o quanto você né, é, foi e é importante em né, toda essa jornada do Box. Foi, continua sendo. Né? O Rodrigo, ele fala que eu sou mentor dele. Eu aprendo muito mais com ele do que, que ele comigo. Né? Ele mexe. O Rodrigo me ajuda aqui, me ajuda né? <risos> o tempo inteiro. E é isso, gente. Eu acho que é né, assim: com muito pé no chão mesmo, com muita humildade. Né? Mas é, a gente está aí. Né, vivendo esse sonho aí, cada vez mais intenso com certeza que tem muita coisa pela frente que é só o começo de verdade, a gente fala isso o tempo todo né? mas que quando a gente coloca na frente aí que a gente entende né quanto que a gente pode ainda evoluir como pessoa, como... eu acho que a gente primeiro evolui como pessoa, para depois evoluir com profissional né? então não é que a gente se abre ao novo se abre a entender coisa nova, se abre a conversar com gente nova, se abre a conhecer né cara ter humildade de aprender também acho que as coisas vão, as portas vão se abrindo mas, com certeza, a jornada não é, não é um crescimento aí reto, né? Mas isso que é o barato, cara. Mas isso aí que eu acho que é o fantástico da coisa, cara. Que eu olho pra trás cara falo, não, eu conto essa história, essas histórias aí e com muito orgulho mesmo, né? A gente tem até uma frase lá na, na Uberbox Box, que virou até camisa, né? Que chama orgulho se de Sua Cicatriz, né? Então, acho que são todos esses desafios aí que fazem a gente evoluir, crescer como ser humano mesmo. Cara, bom demais. Perfeito. cara ah, quer
1: falar alguma coisa? Cara, eu estou... Tô... Extasiado. <risos> é, muito, é muito interessante ver a forma como você construiu isso, porque você percebe que são sempre os mesmos princípios, né? São sempre esses mesmos é, fundamentos que trazem os resultados que você teve hoje, que você tem até hoje, né? Então, aquilo de sempre estar de olho no cliente, né é, não não ter opiniões premeditadas né você achar que o cliente quer alguma coisa mas não, não é o que você acha é o que ele quer né o que ele demonstra de fato então você está mais atento ao terreno do que ao mapa né você está olhando para o terreno e está vendo aqui tem um buraco mas o mapa não está me dizendo que tem um buraco mas aqui tem um buraco né é você você está é, olhando literalmente para os dados você está olhando para o que o, o sistema, o que o, o, a empresa tem a te dizer através dos números, através dos dados, através da, do feedback das pessoas e não coisas que você acha dentro da sua cabeça. Então, eu tenho certeza que tá, essa esses percalços que você teve ao longo da sua jornada foram coisas de timing de produto, timing de mercado, né? Porque o mercado, ele muda o tempo todo. Mas esses comebacks que você teve, com certeza é essa sua habilidade de observar o mapa, né? Desculpa, observar o terreno e saber a decisão correta para se tomar através disso. Então, cara... Baita aprendizado, assim, para mim. E eu tenho certeza que para todo mundo que vai escutar esse, esse podcast ou assistir, enfim. Muito, muito bacana mesmo. Ah, que legal. Obrigado,
2: gente. Bacana. Bom demais estar aqui com vocês. E conte comigo sempre, que eu puder colaborar.
0: Show demais. Gente, bom, finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi, foi bem, foi bem não, foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que vocês vão sair bem diferente aqui desse episódio, porque essa trajetória, ela não é uma trajetória, ela é a trajetória real do empreendedorismo, né? Do empreendedor. Então é um efeito W muito constante e que uma hora, com certeza a coisa, nesses momentos bons, a gente vai aproveitar bastante. Beleza? Bom, tchau pra vocês. A gente se vê no próximo episódio, ou se ouve, ou você nos ouve, na realidade, no próximo episódio. Episódio. E é isso aí. Tchau, tchau.